0: ERF Plus. Das Gespräch.
1: Am Mikrofon für Sie, Katja Völkel, mit einem Bericht aus dem Ahrtal. Vor einem Jahr kam es hier durch anhaltende starke Regenfälle zu einer Flutkatastrophe. In Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz starben mehr als 180 Menschen. Zahlreiche Häuser wurden zerstört. Die Menschen stehen teilweise noch heute vor dem Nichts. Tausende Helferinnen und Helfer aus ganz Deutschland kamen, um Schlamm wegzuschippen, Häuser auszuräumen und unbrauchbaren Hausrat zu entsorgen. Die anfängliche Hilfsbereitschaft ist inzwischen nicht mehr ganz so groß. Doch einige sind noch immer da, zum Beispiel das Hoffnungswerk im Ahrtal. Vor einigen Wochen sprach ich mit ihnen über ihren Einsatz, ihre Motivation und ihre Erlebnisse. Außerdem traf ich jemanden, der die Flutnacht miterlebt hat und gerade versucht, sein Zuhause wieder aufzubauen. Zunächst unterhielt ich mich mit Sascha Neudorf aus dem Vorstand von Hoffnungswerk. Wir standen vor einer der beiden Ahrtal-WGs. Dort wurde zu der Zeit fleißig renoviert. Als erstes fragte ich Sascha, was das Hoffnungswerk ist und wie es entstanden ist.
0: Ja, das Hoffnungswerk ist ein eingetragener Verein. Wir sind mildtätig und gemeinnützig. Das Hoffnungswerk ist entstanden nach der Flut und im Zusammenhang der Fluthilfe, die wir geleistet haben. Ich selber bin eigentlich Pastor in Siegburg, der evangelischen Freikirche dort. Und wir sind in der Nähe des Flutgebietes, haben dann nach der Flut festgestellt, wir sind kaum betroffen. Wir sind aber nah dran, wir sind viele und wir können helfen. Und so sind wir mal losgezogen und haben angefangen, im Ahrtal und in der Umgebung zu helfen. Parallel zu uns hat Two All Nations, das Hilfswerk aus Bornheim, auch hier aus der Region, das Gleiche gemacht. Und nach ein paar Wochen haben wir gemerkt, wir machen eigentlich das Gleiche, wir könnten zusammenrücken. Wir hatten beide Initiativen, hatten die Perspektive, nachhaltig zu helfen, umfassend zu helfen. Und so sind wir auf die Idee gekommen. Dann gründen wir doch einen Verein dafür, extra dafür. Das Hoffnungswerk, das ist wichtig zu betonen. Es ist kein christlicher Verein, wir haben keine christliche Satzung, aber es ist ein, ja, ein neutraler Verein, der von Christen gegründet wurde und von Christen auch geführt wird.
1: Spielen denn dann äh, christliche Werte und der christliche Glaube bei eurem Engagement eine Rolle? Auch wenn es jetzt keine offizielle Satzung gibt? Ich meine immerhin heißt es Hoffnungswerk, was ja vielleicht auch irgendwie ein sehr sprechender Name ist.
0: Ja genau, wir haben diesen Namen gewählt, weil wir gesagt haben, die Helfer, die hierher kommen, egal welcher Couleur, egal von wel mit welchem Hintergrund, äh, die kommen hierher, weil sie Hoffnung bringen wollen und auch mit ihrer Hilfe Hoffnung bringen. Und uns ist es wichtig, dass wir anschlussfähig sind für alle. Äh, wir hatten Muslime, die mitgelaufen sind, wir hatten Atheisten, die mitgearbeitet, haben, ja, wir haben sehr viele Christen auch da gehabt. Und ich selber, wie gesagt, bin Pastor und natürlich aus christlicher Nächstenliebe hier. Aber wir, wir haben immer gesagt, wir helfen allen, unabhängig davon, wer er ist, woran er glaubt. Und bei uns kann auch jeder mithelfen, egal, wo er herkommt. Und wir haben den unseren teams immer gesagt, wenn die Leute euch fragen, warum ihr hier seid, darf jeder ganz persönlich sagen, ich bin aus atheistischer, aus muslimischer oder eben aus christlicher Nächstenliebe hier. Insofern, viele von uns sind christlich motiviert, das ist gar keine Frage, das gilt auch für mich. Aber es ist nichts, was wir den Leuten irgendwie aufdrücken. Wir sind nicht hier, um zu missionieren, aber wir leben christliche Nächstenliebe und sind damit Zeugnis. Wir stülpen den Glauben niemandem auf. Wir wollen die Not der Leute nicht ausnutzen für unsere missionarischen Zwecke. Und gleichzeitig reden wir offen darüber. Ich, das kriegen wir bis jetzt ganz gut hin und die Betroffenen nehmen das auch so wahr und spiegeln uns das.
1: Was sind denn deine Aufgaben als Vorstand hier? Also wir sind vorhin schon so ein bisschen durch den Ort gefahren und irgendwie hatte ich so den Eindruck, es gibt quasi keinen, den du nicht kennst hier im Ort. Okay, ihr seid jetzt schon ein paar Monate hier, aber das scheint dir doch eine recht intensive Beziehung schon zu sein, die hier so gewachsen ist.
0: Ja, tatsächlich. Wir sind jetzt schon seit über zehn Monaten hier, also eigentlich seit Tag zwei nach der Flut. Das Ahrtal ist nicht so groß. Es ist sehr ländlich. Es sind kleine Orte und dadurch, dass wir durch mit den verschiedenen Projekten, mit den Arbeitsteams, mit den Bollerwagenteams, mit unseren Kaffeebussen und so weiter, schon seit Monaten hier aktiv sind, die Leute kennen uns durch unsere blauen T-Shirts. Die nennen uns liebevoll, ihr seid unsere blauen Engel. Und ja, wir, wir kennen viele Menschen. Ich als Vorstand, wir teilen uns den Vorstand zusammen mit Eduard Vogel. Eduard macht mehr so den Verwaltungsteil, das Rechtliche, die Finanzen. Und ja, bei mir hat es sich so herauskristallisiert, dass ich so mehr der Visionär bin, dass wir gemeinsam im Team natürlich Ideen entwickeln, dass wir sagen, okay, wir müssen sehr dynamisch und agil sein, weil die Situation sich in den letzten Monaten so oft geändert hat und wir einfach neue Arbeitsbereiche haben und auch immer gucken mussten, was ist als nächstes dran. Und uns ist immer sehr wichtig, wir wollen nicht einfach irgendetwas machen, was wir für wichtig halten, sondern immer nah an den Betroffenen dran sein und im Gespräch mit denen erfahren, was braucht ihr als nächstes, was hilft euch wirklich. Und dann gucken wir, ob wir das realisieren können. Wir versuchen nicht zu viel zu versprechen, aber alles möglich zu machen, was uns sinnvoll erscheint, was den Leuten helfen kann und was unsere Ressourcen
2: hergeben.
1: Was motiviert dich persönlich? Also du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt aus christlicher Nächstenliebe. Aber was motiviert dich persönlich, hier mitzuarbeiten?
0: Es ist tatsächlich diese christliche Nächstenliebe, die trifft auf ein unfassbares Leid. Was ganz offensichtlich ist, dass Häuser zerstört sind, dass die Infrastruktur zerstört war, langsam wieder aufgebaut wird. Das Vereinsleben ist quasi vernichtet. Das sind die äußeren Dinge, die äußeren Nöte. Dann gibt es die innere Katastrophe, die ich natürlich als Pastor und Seelsorger auch wahrnehme, sehe, die uns auch als Hoffnungswerk auch vom ersten Tag an wichtig war. Deshalb haben wir eben neben den Teams, die ganz praktische Arbeit gemacht haben und machen, ein Schwerpunkt auch im Bereich der psychosozialen Hilfe und seelsorgerlichen Unterstützung. Und diese Nöte, die Menschen sind traumatisiert, viele sind traumatisiert, die Menschen leiden. Und selbst wenn die Häuser wieder fertig sind, irgendwann mal in ein, zwei, drei Jahren, werden diese inneren Nöte immer noch da sein. So ein Trauma verarbeitet man nicht innerhalb von zwei, drei Jahren. Es kann fünf, sieben Jahre dauern, zehn Jahre. Und... Wir sind so nah an den Leuten dran, wage ich zu behaupten, dass wir das tagtäglich mitbekommen. Und wir sagen immer, wir lachen und wir weinen mit den Menschen und das ist oft so dicht beieinander. Wir sind hier im Rheinland, die Rheinländer sind fröhliche Menschen, die Ahrtaler sind hart im Nehmen. Sie sind erstmal skeptisch gewesen uns gegenüber, Wir haben aber sehr schnell riesiges Vertrauen gewonnen zu uns. Und das genießen wir, wir sind sehr gerne mit den Menschen hier und wir suchen nicht die Dankbarkeit, aber ja, die Menschen sind dankbar und das ermutigt, uns weiterzumachen, weil wir merken, ja, es hilft, es kommt an.
1: Du hast gerade schon mal so ein paar Projekte erwähnt, sowas wie Kaffeebus und hier die WG. Erzähl noch mal ein bisschen mehr über die Projekte. Wie helft ihr damit den Menschen?
0: Ja, also was uns bewusst geworden ist, so etwa, Drei, vier Monate nach der Flut, als der erste Dreck so weggeräumt war, realisierten wir, dass sämtliche Begegnungsorte hier im Ahrtal zerstört sind. Also allein hier in Altnau, um das mal exemplarisch zu nehmen, haben von vielen Restaurants, Kneipen und so weiter hat ein einziges Lokal die Flut überlebt. Alle anderen wurden zerstört. Und äh, die Menschen spiegelten uns, ja, das eine ist, dass alles kaputt ist und wir auf unseren Baustellen arbeiten, aber wir verlieren uns aus dem Blick. Wir haben keine Gemeinschaft, wir begegnen einander nicht. Das Bürgerhaus ist kaputt, alles ist zerstört und, und wir sehen einander gar nicht mehr. Und so sind wir auf die Idee gekommen, ja, was wäre, wenn wir einen Begegnungsort schaffen? So ist die Idee entstanden mit einem Kaffeebus. Ein Kaffeebus ist bei uns ein umgebauter Reisebus und ein Linienbus. Den haben wir in Altenburg platziert und es wird sehr, sehr gut angenommen. Da begegnen wir den Menschen. Wir haben halt unsere Mitarbeiter, die da kostenlos Kaffee zur Verfügung stellen, Backwaren zur Verfügung stellen und wir begegnen den Menschen dort. So Und als wir die Idee hatten mit den Kaffeebussen, dachten wir, okay, wir brauchen Personal. Das werden wir nicht dauerhaft ehrenamtlich stemmen können. So ist bei mir die Idee entstanden, wir brauchen eigentlich WGs. Wenn wir in unseren Pool von Helfern, bis dato hatten wir so etwa 15.000 ehrenamtliche Helfer aus ganz Deutschland koordiniert. Wenn wir da mal in die Truppe hineinrufen, Leute, wer hat Zeit und Lust hier ins Ahrtal zu ziehen? Wir stellen die Wohnmöglichkeiten, wir bezahlen die Verpflegung für ein Jahr. Wer ist verrückt genug hier ins Ahrtal zu ziehen, bei den Menschen zu sein? Viele überlegen hier wegzuziehen und jetzt suchen wir Menschen, die ins Ahrtal ziehen. Und es hat funktioniert. Es haben sich sieben Leute gefunden, die sind eingezogen. Und wir haben jetzt in diesem Jahr zwei weitere WGs an den Start gebracht. Also Leute, die zusätzlich immer noch kommen und hier hinzuziehen. Und so können wir diese Kaffeebusse betreiben. Wir haben mittlerweile ein Café in Arweiler, Direkt in der Altstadt haben wir eröffnet. Das wird ganz toll angenommen. Wir sind dabei, da jetzt auch ein Kinder- und Jugendtreff einzurichten. Im gleichen Gebäude gibt es noch ein Ladenlokal. Und das werden wir umbauen für so eine Arbeit plus wir haben jetzt hier einen alten A die Immobilie an der wir gerade sitzen die haben wir erworben und wollen auch hier ein Café eröffnen und Kinder und Jugendtreff Therapieraum das sind so Sachen so dauerhafte Projekte die wir jetzt mittlerweile installiert haben und wir sind einfach super dankbar für so viel Hilfsbereitschaft und ja das kann ich vielleicht zu deiner Frage vorher noch ergänzen die Hilfsbereitschaft der Menschen hat uns so motiviert, dass wir gesehen haben, dass so viele Menschen aus ganz Deutschland bereit sind zu helfen, den Menschen hier in der Not. Da haben wir gesagt, wir sind vor Ort, wir kriegen mit, was der Bedarf ist, also schaffen wir die Infrastruktur. Also tasten wir uns vor und versuchen es möglich zu machen, dass jeder Helfer aus ganz Deutschland, der sagt, ich will im Ahrtal helfen, bei uns auch eine Adresse hat, auch eine Möglichkeit hat, sich einzubringen. Praktische Hilfe oder Kaffeeteams oder Seelsorge oder einfach, einfach mitlaufen.
1: mitlaufen. Wie und wo... Merkst du Gottes wegen hier besonders bei den Projekten, die ihr so macht und das vielleicht auch, was ihr mit den Menschen erlebt?
0: Ja, ich sage immer wieder, ich bin, obwohl ich Pastor bin, kein Mensch, der hinter jedem Buschen Wunder sieht. Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie auch nur annähernd so eine Dichte von Wundern erlebt, wie in dieser ganzen Fluthilfe. Das hat uns so viel Kraft gegeben und es hat so viel möglich gemacht. Das fasziniert uns seit dem ersten Tag und es hört nicht auf wenn irgendwo ein Bedarf aufpoppt. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben, nicht jeder Wunsch wird uns erfüllt. Aber gefühlt 80 bis 90 Prozent der Dinge, die uns irgendwie als Bedarf aufpoppen, wir haben noch keine Ahnung, wie wir das angehen sollen. Und ich würde auch nicht mal sagen, dass wir ständig und immer und für alles beten. Aber Gott beschenkt uns unglaublich. Es kommt irgendein Bedarf und zwei Stunden später ruft irgendjemand an und sagt, ja, braucht ihr zufällig das und das? Und dann sage ich, bis gestern nicht, aber seit zwei Stunden ja. Kannst du es bitte bringen? Und das ist manchmal Material, manchmal ist es Geldspenden, manchmal ist es Personal. Und das ist sehr konkret und sehr unmittelbar. In, in ganz großen Dingen, aber auch in ganz kleinen alltäglichen Dingen. Ja, also Ich kann ein Beispiel bringen. Vor zwei Wochen sagte eine Betroffene mir, Ja, uns, wir brauchen noch mal eine Waschmaschine. Die ist abgesoffen, mein Mann geht wieder arbeiten. Er ist Handwerker, braucht eine größere Waschmaschine. Können wir da was machen? Und ich sagte, kauf die Waschmaschine, schick mir die Rechnung. Wir gucken, was passiert. Dann ruft drei Tage später jemand an und sagt, ich habe hier im Freundeskreis eine Spende gesammelt. Braucht ihr jemanden? Und der Betrag passte. Die Waschmaschine kostete knapp 500 Euro und die hatten 500 Euro gesammelt. Und, und solche Dinge haben wir so oft, dass ich einfach nur sage, es ist faszinierend, wie Gott hier am Werk ist. Und die Betroffenen sagen uns immer wieder, es sind viele tolle Helfer hier gewesen, aber diejenigen, die Christen sind, so wie ihr, die sind irgendwie was Besonderes. Ihr, habt, ihr bringt noch mal etwas mit. Wir können das gar nicht beschreiben, das kennen wir nicht. So was haben wir noch nie erlebt. So viele junge Menschen, die mit so viel Begeisterung, Liebe und Selbstlosigkeit hier sind, das fasziniert die Menschen. Und das sagen wir nicht über uns selber, sondern das können wir einfach nur so wahrnehmen und wiedergeben.
1: Kommen die Menschen dadurch dann auch so ein bisschen zum Nachdenken oder erlebt ihr das, dass Menschen, sei es nun durch das, was sie hier erlebt haben oder auch durch eure Hilfe zum Nachdenken, gibt es vielleicht doch einen Gott und was hat das mit mir zu tun?
0: Auf jeden Fall. Die Betroffenen reden sehr offen mit uns darüber. Das Ahrtal ist eine sehr katholische Gegend. Es gab hier kaum evangelische Christen. Man nannte uns am Anfang auch immer die kommen. Und das Schöne ist, sowohl von der Hilfe her, es spielte hier in der ganzen Zeit keine Rolle, welcher Couleur von evangelischen oder freievangelischen Christen wir hier so sind. Das spielte für uns als Helfer keine Rolle, das spielt für die Betroffenen keine Rolle. Für sie, für die Betroffenen ist das tatsächlich eine neue Erfahrung und sie freuen sich, sie reden offen mit uns darüber. Sie reden über ihre Erfahrungen mit der Kirche, ohne die Kirche. Als Kinder waren die irgendwie alle mal in der Kirche. Es sind viele ältere Leute hier. Aber die Menschen stellen uns Fragen. Es ist nicht so, dass, es hier, dass man hier Gott nicht gekannt hätte. Aber er schien doch für viele Menschen sehr weit weg. Was ich immer wieder gefragt werde, ist, ob die Menschen Gott anklagen und anschuldigen. Das habe ich enorm selten gehört. Also die Schuld für die Flut schieben die Leute in meiner Wahrnehmung nicht so sehr Gott zu, sondern sehen tatsächlich an vielen Stellen mehr das Positive Gott hat euch geschickt oder ihr seid Christen und ihr seid deshalb hier oder viele von euch sind Christen und viele von euch sind deshalb hier und das nehmen sie wahr und stellen viele, viele Fragen.
1: Gibt es irgendwie so eine Begegnung, die dich besonders beeindruckt hat da, sei es nun wie jemand seine Geschichte erzählt hat oder was er erlebt hat, vielleicht auch mit euch dann?
0: Ja, tatsächlich ganz viele. Wir haben hier, ich habe zum Beispiel hier einen Männerstammtisch gestartet. Es gibt auch einen Frauenstammtisch und viele andere, die wir treffen uns bei uns in der WG alle zwei Wochen. Da kommen die Betroffenen, die machen untereinander Werbung. Wir müssen die nicht groß einladen. Diejenigen, die wir kennen, ein paar haben wir eingeladen und das, der Rest ist ein Selbstläufer. Und äh, wir sagen da immer wieder, also wir machen das nicht, damit ihr uns dankbar seid, aber lasst uns ins Gespräch kommen. Was ist das Positive? Was ist das Schöne? Was hat die Flut auch Gutes mit sich gebracht? Und eine Reihe von denen haben dann gesagt, ohne die Flut hätten wir euch nie kennengelernt. Wir hätten uns gegenseitig nicht so sehr gut kennengelernt. Wir kannten uns vom Sehen her, waren nicht so eine enge Dorfgemeinschaft. Aber wir haben auch euch kennengelernt. Und das, das ist wertvoll. Die Leute spiegeln uns. das. Gerade heute, als wir an dem Kaffeebus waren, sagte dieser, einer dieser älteren Herren zu mir, danke, dass ihr da seid. Das sind so großartige Menschen. Die Häuser, das hätten wir vielleicht noch selber hingekriegt, aber dass hier uns seelisch beisteht, dass wir euch erzählen dürfen, wie es uns geht und nicht immer nur die Flutnacht erzählen müssen, sondern auch das, was uns jetzt bewegt, die großen und die kleinen Nöte, das bedeutet den Leuten sehr, sehr viel. Und ich sage immer, das können wir eigentlich alle zuhören und empathisch sein. Der eine mehr, der andere weniger. Es braucht aber nicht nur Fachleute dafür. So viele Fachleute könnten wir gar nicht haben. Aber einfach da zu sein, bei den Leuten zu sein, aus Liebe zuzuhören. Man muss nicht alles erklären. Man muss nicht immer ein Gebet sprechen. Ganz oft wünschen die Leute sich, dass wir ein Gebet sprechen, weil die wissen, dass wir beten können. Aber das passiert auf eine ganz natürliche Art und Weise.
1: Vor allem am Anfang gab es ja viele freiwillige Helferinnen und Helfer. Du hast das eben schon erwähnt. Wie sieht es jetzt aus?
0: Also die Hilfsbereitschaft war gigantisch. Die ist jetzt stark zurückgegangen, was verständlich ist. Also da würde ich nie irgendjemandem einen Vorwurf machen. Wir sind dankbar, dass die Hilfsbereitschaft so lange so hoch war und dass jetzt nach zehn Monaten das stark zurückgegangen ist. Das war zu erwarten, dass irgendwann kommt. Der Krieg in der Ukraine hat den Prozess, glaube ich, sehr stark beschleunigt, weil viele jetzt an anderen Stellen helfen. Auch das ist völlig berechtigt. Auch die Betroffenen sagen uns, wir verstehen das. Es ist schade, es ist traurig, aber wir verstehen das. Das ist keine Vorwurfshaltung oder eine fordernde Haltung. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, beim Wiederaufbau braucht man auch viel mehr Fachkräfte. Das müssen Handwerker machen. Aus verschiedenen Gründen. Da geht es um Haftungsgründe. Da geht es darum, dass die Erstattung der Bundesregierung, die Wiederaufbauhilfe, die wird nur geleistet, wenn Handwerkerrechnungen eingereicht werden. Und das ist mit ein Grund, warum wir auch als Hoffnungswerk mittlerweile viel, viel stärker uns auf das Psychosoziale konzentrieren. Das macht ungefähr 90, 95 Prozent unserer Arbeit mittlerweile aus. Während am Anfang wir 90 Prozent Schlamm geschippt haben.
1: Was wünschst du dir für eure Arbeit und für die Menschen hier vor Ort?
0: Wir wünschen uns, dass wir weitermachen können, dass wir so weiter bei den Menschen sein können. Für die Menschen wünsche ich mir, dass der Wiederaufbau da gibt es eine Menge Herausforderungen und äh, wir als Hoffnungswerk insgesamt haben immer gesagt, wir sind die Falschen, um irgendwie zu beurteilen, was auf behördlicher Seite falsch läuft. Dazu werden wir uns nicht äußern, das steht uns nicht zu. Das machen Fachleute, mir geht es nicht um irgendein Bashing in irgendeine Richtung. Wir wünschen uns, dass den Betroffenen die Hilfe, wenn es irgendwie geht, ein bisschen schneller ankommt, aber das können wir nicht beschleunigen. Wir wünschen uns für die Betroffenen, dass sie durchhalten dass sie durch Helfer und dadurch, dass sie einander auch haben, dass sie zusammenstehen. Und es ist jetzt ein großartiges Miteinander. Und ich denke, das wird noch einige Jahre auch so bleiben. Und deshalb bleiben wir auch hier vor Ort und wollen den Menschen beistehen.
1: Vielen Dank, Sascha Neudorf. Sehr gerne. Von der einen WG geht es weiter zur nächsten. Hier treffe ich Aljona Barz. Sie ist Traumatherapeutin beim Hoffnungswerk und wohnt in dieser WG. Was motiviert dich denn hier mitzuarbeiten beim Hoffnungswerk und gerade hier in Altena? Ich finde, dass das Hoffnungswerk
3: ganz großartige Arbeit leistet. Ich kann total hinter ihnen stehen, finde sie arbeiten sehr äh, menschenorientiert. Es geht wirklich darum, was brauchen die Anwohner, was wollen die und ähm, da bin ich total gerne einfach Teil von und unterstütze gerne die Menschen hier in ihrer Not. Welche Rolle spielt denn für dich der Christliche Glaube
1: und christliche Werte persönlich?
3: Für mich persönlich eigentlich alles. Also der Glaube hat mich hergebracht, weil mir klar war, wenn Menschen in Not sind, ist das irgendwie auch unser Auftrag da zu sein und zu helfen. und Was ich eben meinte das spielt eigentlich genau da rein, dass das Hoffnungswerk wirklich sich nicht als Ziel setzt. Wir haben einen Hintergedanken, wir wollen jetzt irgendwie die Situation nutzen und total stark evangelisieren, sondern wir wollen wirklich da sein Beziehungen aufbauen und durch die Beziehung entsteht dann natürlich etwas und ähm, das wollen wir auch. Wir wünschen uns natürlich für alle hier, dass sie Jesus kennenlernen, weil wir alle wissen, wie großartig es ist, mit ihm zu leben. Aber wir stülpen es ihm nicht auf. In erster Linie sind wir einfach nur da.
1: Wie sieht denn deine Arbeit als Traumatherapeutin aus? Also gibt es jetzt irgendwie einen Unterschied zum Beispiel zu, in Anführungsstrichen, normalen Psychotherapeuten?
3: Es ist halt in der Hinsicht ein bisschen anders, dass es halt eigentlich immer sozusagen um Trauma geht. Ja, aber ansonsten würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass da so ein großer Unterschied ist. Dann glaube ich, ist es eher der Ort, was meine Arbeit anders macht, aber jetzt nicht der Beruf. Was
1: ist es denn, wenn du sagst der Ort, was die Menschen hier besonders traumatisiert hat, was so die akute Lebensgefahr möglicherweise zu sehen, wie das Wasser steigt oder der Verlust der materiellen Existenz, dass so, das Zuhause kaputt ist, dass es zum Teil auch weg ist oder dass Angehörige gestorben sind bei der Flut. Vielleicht ist es auch von jedem irgendwie was.
3: Ich würde sogar sagen, dass ich echt in, ich würde echt sagen, 98 meiner Fälle geht es gar nicht mehr um die Flut. Die Flut hat, glaube ich, eher Themen aufgewühlt und alle sind jetzt einfach gerade an ihrer Grenze, weil sie haben diese traumatische Erfahrung gemacht, aber danach hat sich ja nicht ihre Situation beruhigt. Sie haben keinen sicheren Ort, sie wohnen irgendwo, ihr Zuhause ist nicht da, alle Rahmenbedingungen haben sich verändert, sie haben keine Sicherheiten, sie wissen nicht, wann ist denn jetzt das Geld da, was machen wir jetzt. Sie sind in einer unglaublichen Stresssituation und das schon seit zehn Monaten. Und das, äh, das merkt man. Und diese Belastung, und dann auch noch nach der Corona-Phase war das ja auch noch, ne? die merkt man eher bei ganz vielen, kommen ganz alte Themen hoch, ganz, 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 ganz viele. Und es kommen ganz viele Themen hoch im Sinne von, ich kann einfach nicht mehr, ich zerbreche gerade und habe dadurch suizidale Gedanken.
1: Was beschäftigt die Menschen denn jetzt im Moment so besonders, auch so knapp ein Jahr, also zehn Monate nach der Flut? Worüber sprechen die auch mit dir?
3: Ähm, es geht ganz, ganz viel so darum, wann ist endlich mein Zuhause wieder da. Die Situation in der Ukraine verunsichert, weil einfach auch Materialien fehlen, Helfer sind nicht mehr da. Es ist halt so ein, ähm, wer baut mein Haus, wird es überhaupt wieder aufgebaut, will ich überhaupt wieder zurück, weil die Situation, manche haben das ja halt entschieden und jetzt gerade gibt es eine neue Welle an Häusern, die wieder abgerissen werden. Und dann die Menschen, die jetzt zum Beispiel schon angefangen haben zu entkehren und so und jetzt wird das Haus doch abgerissen, die fragen sich jetzt halt nochmal, will ich jetzt echt schon wieder, ich kann einfach nicht mehr. Ähm, auch Fragen, wie wenn man, viele waren hier selbstständig, will ich wirklich wieder selbstständig sein, will ich hier wirklich etwas eröffnen, weil es ist zum Beispiel hier auch eher, eine der Altersdurchschnitt ist ziemlich hoch. Und ab einem gewissen Alter fragt man sich schon, will ich mir wirklich wieder so viele Schulden auflasten? Das sind ganz, ganz viele Themen, also sehr, sehr praktisch angelegt. Aber auch, ich weiß zum Beispiel so nach dem Motto, die sagen, ja okay, ich weiß, das dauert jetzt noch ein bis zwei Jahre. Ich wohne aber in einer Ferienwohnung, ich kann nicht ankommen, ich fühle mich nicht wohl. Wie überbrücke ich das, ohne einen Ort zu haben, in dem ich mich einfach nur wohlfühle? Und der andere große Bereich ist wirklich Sorge um Kinder. Also, die Kinder werden einfach auffälliger. Die Eltern haben sehr, sehr wenig Zeit. Sind entweder hier in der Baustelle, die Kinder sind sehr isoliert, weil sie jetzt alle woanders wohnen und die können sich nicht mehr mit ihren Freunden treffen. Sind in irgendwelchen Containerschulen untergekommen und wieder das nach einer Corona-Phase. Das ist echt auch etwas, wo viele einfach ganz, ganz, ganz doll besorgt sind.
1: Wie ist das denn überhaupt hier mit dem Neuaufbau? Wollen die Leute eher hier bleiben oder gibt es da auch so Fragen, so von wegen, kann ich hier bleiben, will ich hier bleiben? Oder muss ich mir ganz was Neues suchen? Es
3: gibt auf jeden Fall ziemlich viele Menschen, die auch sagen, sie wollen nicht wiederkommen. Man muss aber auch sagen, dass die finanzielle Situation sie ein bisschen fast dazu zwingt, zu bleiben. Weil ihnen klar ist, wenn ich nicht wieder aufbaue, dann kriege ich auch keine Gelder. Und die wenigsten können sich sozusagen diese in Anführungsstrichen ja fast schon Luxusentscheidung leisten, zu sagen, es ist mir egal, ich gehe trotzdem weil ich weiß, dass es mir gut tut. Viele kommen, weil sie einfach, wie gesagt, weil sie denken, okay, ich brauche das Geld, ich habe ja, das war ja sozusagen meine, meine Rente oder das, meine Altersvorsorge oder ich will meinen Kindern was abgeben, hier wohnen zum Beispiel ganz, ganz viele Generationen. Das heißt, eine Großfamilie sozusagen, die haben ja dann teilweise sechs Häuser durch die verschiedenen Generationen. Und die können ja nicht alle ihre Altersversorger einfach aufgeben. Und das ist auch hier einfach so eine Sache, die Familien halten sehr eng zusammen. Und da ist es auch etwas schon fast, die Älteren wollen unbedingt ihren Kindern ein Haus äh, vererben. Das ist eine schwierige Sache. Gleichzeitig gibt es die andere Sache, dass hier ziemlich viele Menschen wohnen, die echt schon auch über 80 sind. Und die kommen dann teilweise nicht wieder einfach, weil sie nicht können und weil die Bauauflagen ja auch so sind, dass man die erste Etage flutbar machen muss. Das heißt, sie müssen halt auch höher wohnen und viele Ältere sagen auch einfach, das, das traue ich mir gar nicht zu, ich will einfach was Ebenerdiges, ich möchte das alles einfach nicht mehr. vor allem, was die sich ja auch fragen, das habe ich zum Beispiel von ganz vielen, wo die zum Beispiel mit ihren Eltern jetzt ja zusammenwohnen in einer Wohnung, was auch echt belastend ist, viele wohnen in ganz kleinem Raum. Beispiel begleiten wir eine Familie mit einem Mädchen im Rollstuhl. Die wohnen zu fünft in einem Zimmer. Küche, Wohnzimmer, alles ist in diesem mhm. Raum mit Hund. Okay. Das ist unser Rollstuhl und das ist nicht äh, ebenerdig. Sie, der Vater muss die Tochter immer tragen. Also das ist schon sehr herausfordernd. Mhm. Solche Dinge. Und wenn die dann zum Beispiel mit der älteren Generation zusammenwohnen, fragen die sich auch ganz oft, was ist, wenn mein, meine Mama, mein Papa stirbt, bevor das Haus wieder da ist? Und für die ist das ja alles. Diese älteren Menschen wohnen hier teilweise seit immer. Und dann auf einmal wird ihnen das genommen. Es gab zum Beispiel auch nach der Flut noch, und zwar ohne Suizid, sind sehr viele ältere Menschen einfach verstorben. Einfach der neue Ortswechsel, die ganzen Veränderungen, der Stress, die Sorgen, das ähm, war dann einfach nicht mehr tragbar. Mhm.
1: Man muss ja auch bedenken, diese finanziellen Aufbauhilfen, die es vom Staat gibt, die sind ja auch daran gebunden ein Stück weit, dass die Leute hier wieder aufbauen, ne?
3: Genau, sie sind daran gebunden, dass die Menschen hier wieder aufbauen. Ich meine, das ist wunderbar, dass wir in einem Land leben, wo es das gibt. Also das muss man ja wirklich ja. mal festhalten. Ne? Ja. Da darf man auch wirklich dankbar für sein. Aber ja, genau ist es ist daran gebunden. Und zweitens ist es halt der Wiederaufbau an ganz, ganz viele ähm, Bedingungen geknüpft. Und das ist halt auch einfach schwierig. Dadurch sind die Kosten einfach immens. Und wenn man sich zum Beispiel am Anfang hat von der Versicherung auszahlen lassen, dann ist jetzt der Preis einfach teilweise fast verdoppelt. Einfach weil die Materialkosten gestiegen sind und die Auflagen gestiegen sind. Und das ist halt äh, einfach eine finanziell eine sehr schwierige Situation, obwohl man sehr dankbar dafür ist, was man bekommt. Und das Gehämmer, das
1: müssen wir vielleicht mal gerade erklären. Ähm, wir sind hier in der WG und natürlich ist hier noch viel im, im Bau begriffen. Äh, die, die Etage über
3: uns, da wird gerade offenbar fleißig gewerkelt, oder? Genau, ähm, wir wohnen hier in einem Hotel und das war leider auch von der Flut betroffen. Und die haben sozusagen drei Etagen und ganz oben war es nicht betroffen und jetzt halt wollte das Hoffnungswerk unterstützen. Das ist eigentlich eine ganz gute Situation. Wir können da oben wohnen und zahlen Miete und sie können dieses Geld wiederum in den Wiederaufbau verwenden, weil sie leider nicht versichert sind. Und die Gelder ja leider noch nicht geflossen sind und noch keine Zusagen, weil gerade bei gewerblichen Sachen ist es halt noch mal schwieriger. Mhm. Wie
1: kommst du denn mit den Menschen ins Gespräch oder wie war das am Anfang vor allem jetzt inzwischen? Ich meine, wir sind schon durch den Ort gefahren und das habe ich eben zum Sascha auch schon gesagt. Ihr scheint ja wirklich mittlerweile alles und jeden zu kennen. Wahrscheinlich auch den Hund mit Namen so ungefähr, dem wir auch begegnet sind. Wie war das denn am Anfang? Gab es da irgendwie Hemmungen auf dich zuzugehen und zu sagen, ich brauche Hilfe?
3: Als ich hierher gekommen bin, da, da wurde ich eigentlich begrüßt mit der Aussage, ja, du kannst das probieren, aber die Leute hier kommen eh nicht, die machen das nicht. Das ist einfach ein Rheinländervolk, die wollen keine Hilfe, fertig. Und das stimmt auch in der Hinsicht, das was du gerade gefragt hast, dass sie auf einen zukommen. Das passiert eigentlich nicht einfach so. Es gibt hier ganz viele Nummern, das passiert ziemlich selten und dann ist es auch meistens der Nachbar, der für den Nachbarn anruft und sagt, dem geht das nicht gut. Aber selber anrufen ist echt so eine Hemmschwelle, die hier wenig genutzt wird. Das muss man auch einfach am Alter sehen. Ich meine, in der älteren Generation ist es halt oft noch verpönt, zur Therapie zu gehen oder sich Unterstützung zu holen. Psyche wird halt oft unterschätzt. Aber bei mir war es jetzt in dem Sinne ganz anders, weil ich einfach ganz anders gestartet bin. Ich war hier und bin einfach direkt, ich bin hergezogen und am nächsten Tag direkt war ich dann mit den Kaffeeteams unterwegs und bin immer ins Zelt gegangen. Hier hat jeder Ort ein Versorgungszelt. Ich wusste, okay, für diesen Ort hier bin ich zuständig und dann bin ich einfach im Versorgungsfeld gewesen und bin auf die Leute zugegangen. Und das, finde ich, funktioniert super. Die Menschen sind sehr offen, die sind sehr wertschätzend. Und wenn man dann ganz einfach mit ihnen redet, und ich habe mich nie vorgestellt, als ich bin jetzt hier Traumaspezialistin, tralala, überhaupt nicht. Ich habe einfach nur geredet. Und wenn wir dann irgendwann darauf gekommen sind, dass jemand nicht gut ging, dann habe ich halt gesagt, ja, übrigens, ich bin da ausgebildet. Wenn du möchtest, können wir auch mal reden. Und das mhm. hat sich immer mehr be, äh, bewährt, diese Vorgehensweise, weil die jetzt immer wieder kommen. es kommen auch immer wieder welche und sagen, hey, es wäre echt total schön, wenn wir halt doch mal reden könnten, als halt auf der Basis der Beziehung. Und da habe ich jetzt mittlerweile echt viele Menschen und gleichzeitig gibt es den anderen Faktor, dass ich ja jetzt im Kaffeebus auch immer mitarbeite und da rede ich auch sehr regelmäßig mit vielen, wir nennen es nur einfach nicht so. Ich glaube, diesen mhm. Schritt zu sagen, ich gehe wirklich wohin, ist was anderes, als zu sagen, ach, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken mit Aljona, obwohl mhm. es im Endeffekt vom, von der Art eigentlich sehr ähnlich ist. Ne? Mhm. Genau, also da läuft gerade sehr, sehr viel läuft über Beziehungen vor Ort sein, sonst ganz, ganz viel Präsenz zeigen.
1: Was erzählen die Menschen dir denn so? Also sprechen sie auch über die Flutnacht selber oder sind
3: es eher aktuelle Sachen oder was sind so die Themen? Um die Flutnacht ging es auch, aber wie gesagt, um die Flut geht es echt wenig. Viele hier haben ähm, eigene Themen, eigene Familiengeschichten, auch wirklich tragische Sachen, die Menschen passiert sind. Und darüber redet man ganz viel, aber auch... Äh, Verzweiflung, sich selber nicht mehr wiedererkennen, hilflos sein, das nicht zu kennen, eigentlich immer selbstständig und erfolgreich gewesen zu sein, sich auf einmal wahrzunehmen als jemand, der in Anführungsstrichen es nicht gebacken kriegt, also in der eigenen Wahrnehmung. Hier ist ein sehr starkes Leistungsdenken, auf einmal hier zu sein und keine mhm. Leistung zu haben. Diese Abhängigkeit von Geldern, von Helfern, von ähm, irgendwelchen Handwerkern, so das ist auch ganz ganz viel Thema, dieses ich kann mit dieser Abhängigkeit nicht umgehen. Wie gesagt Familienthemen, Eltern die wissen ihre Kinder brauchen sie eigentlich gerade, aber sie haben einfach nicht die Kapazitäten dafür. Mhm. Und ähm, ja, es, was jetzt auch komisch klingt, aber in dem Kontext äh, passt das ja voll auch echt Themen wie dass Menschen sich ändern wollen und nach was Höherem suchen.
1: Mhm.
3: Also es ist zum Beispiel, was man, das würde man nicht denken, aber ganz, ganz viele reden darüber, dass die Flut halt jetzt auch Positives bewirkt hat. Jetzt nicht im Sinne, dass sie denken, dass Gott dafür verantwortlich ist, aber dass sie versuchen, den Blick zu wandeln und zu gucken, okay, was hat mir das vielleicht auch Gutes gebracht. Zum Beispiel mhm. war hier eine Familie, die ist seit 20 Jahren zerstritten und seit der Flut haben die das einfach haben sich die Hand gegeben und gesagt, boah, wir vergessen, das ist jetzt so, was passiert. Wir können froh sein, dass ihr noch lebt, wir noch leben mhm. und einfach noch da sind, ne? Genau, also irgendwie solche Sachen. Und dann halt, wo, wie macht ihr das? Warum seid ihr hier? Das fragen ganz viele. Warum seid ihr hier? Warum tut ihr das? Wir müssen hier wohnen, aber warum seid ihr hier? Wir wollen ja teilweise nicht mal hier sein. Und dieses, was strahlt ihr eigentlich aus? Und dadurch geht es halt ganz viel um tiefe Themen, wie, was macht das Leben eigentlich aus? Weil, wenn du leistungsorientiert bist, und ganz äh, viel danach strebst, materielle Sicherheit zu haben. Und das auf einmal weg ist. Dann fragt man sich halt, wozu war eigentlich das Ganze? Und habe ich mein Leben eigentlich richtig gelebt? Oder geht es eigentlich um andere Dinge? Das ist sehr spannend zu sehen.
1: Was antwortest du den Menschen denn dann, wenn die dich fragen? Und wie kannst du denen helfen in solchen Situationen?
3: Warum sind wir hier? Und da geht es dann, ich glaube, das antworten wir alle irgendwie immer, dass es so darum geht, dass wir halt der Meinung sind, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen wollen, dass auch... Ähm, Gott sie halt einfach liebt und ihn halt Leuten schickt, die ihnen helfen wollen. Das muss man sich überlegen. Also wir jetzt, Ob wir das jetzt so wortwörtlich so sagen oder nicht, weiß ich nicht. Aber was auf jeden Fall immer der ganz klare Konsens ist, ist, wir sind hier, um euch zu unterstützen, weil ihr wertvoll seid, weil ihr wichtig seid und weil ihr nicht alleine seid. Und wir der Meinung sind, dass es immer so ist, dass man sich gegenseitig helfen sollte. Und wir machen auch immer klar, wenn wir mal hilfebedürftig sind, was jeder mal ist, dann sind wir ja auch froh, wenn jemand da ist. Und ähm, dass wir das einfach tun, weil sie uns wichtig sind. Weil oft ist so diese Angst dahinter, Niemand macht das einfach umsonst, irgendwo ist ja der Haken und dann setzen wir schon immer sehr an den Vordergrund, nein, wir sind einfach nur hier, weil ihr wertvoll seid und es wert seid, dass man da ist. Ich glaube, das ist vielleicht das, was sie dann irgendwie bewegt und wo sie sich denken, wie kann das sein? Und die zweite Frage, was ich jetzt sage in meiner Arbeit, darauf gibt es gar keine klassische Antwort. Ich glaube, sonst wäre mein Job sehr einfach, wenn man so dieses eine und alle Probleme wären irgendwie gelöst ähm, das glaube ich nicht. Es ist eine Kontinuität. Das ist da. Aber ich glaube, dass es uns allen generell schwer fällt, teilweise auf uns selbst zu blicken und, und mit uns selber auch manchmal einfach liebevoll umzugehen. Ich, also dieses, sich selber abwerten, wenn man gerade nicht so leistet, wie man leisten möchte. Ich glaube, das, das verstehen wir alle. Dieses mhm. Gefühl mhm. und ähm, davor zu stehen. Und ich meine, wie schlimm muss das sein? Du siehst da, ist nur noch Erde, wo dein Haus stand. Und du willst vorankommen. Und du kannst nicht, weil du warten musst und wir reden hier nicht von zwei, drei Wochen, wir reden hier von zehn Monaten. Es mhm. kommt einfach nicht voran. Und du gehst jeden Tag dahin und guckst dein Grundstück an und wartest und rufst das 20.000 irgendeine Firma an, irgendeinen Architekten, da kommt einfach viel Verzweiflung los und viel so dieses Gefühl von, ich habe mein Leben gerade nicht selber unter Kontrolle. Also arbeiten wir auch viel zum Beispiel daran, was hast du denn noch unter Kontrolle? Mhm. Wo kannst du irgendwie Parameter verändern? Was kannst du für dich tun, obwohl es gerade so unsicher ist, obwohl es gerade so stressig ist? Wo findest du trotzdem ganz kleine Lücken, wo du auf dich aufpassen kannst und für dich gucken kannst? Gleichzeitig, manche Menschen haben so einen Resilienzwert, dass man wirklich auch sagen kann, wir brechen das auf und arbeiten wirklich an dem Trauma selbst. Aber bei den meisten ist es gerade eher Überleben.
1: Gibt es eine Begegnung, die dich besonders beeindruckt hat in den zehn
3: Monaten, wo du jetzt hier warst? Bestimmte Menge, aber vielleicht irgendwas, was dir spontan so einfällt? Ja, also mir fallen sogar zwei Sachen ein, um sein, die mir sehr nahe gegangen sind. Das eine war jemand, der schon über 80 ist und leider in der Nacht seine Frau verloren hat und da auch leider wirklich sozusagen machtlos zusehen musste, in Anführungsstrichen. Der ist mir nahegegangen, weil er am Anfang, ich hatte ja am Anfang erzählt, dass ich auf die Leute sehr zugegangen bin und er war jemand, der so ein bisschen eigenbrötlerisch war und sich ziemlich zurückgezogen hat. Und ähm, ich habe irgendwie nicht aufgegeben, bin immer wieder hin und meinte, hey, komm doch mal in den Bus, komm doch mal in den Bus. Und der ist irgendwann mal mit echt gekommen und irgendwas in ihm ist aufgebrochen. Also jetzt ist er einfach immer da und Immer wieder sagt er einem auch, dass das so der Ort ist, der ihn gerade rettet. Gar nicht, weil wir jetzt irgendwas Großartiges machen, sondern weil er halt die Alternative hat. Er ist alleine, spürt, das alleine ist in einer neuen Wohnung, wo er halt jetzt gerade unterkommt. Und wo man ja stark spürt, dass jemand fehlt, wenn man vorher zu zweit war. Und jetzt hat er halt einen Ort, da kann er hinkommen und wie er halt immer sagt, wir sind jetzt seine besten Freunde. Dann hat er halt Freunde da, die ihm zuhören, die mit ihm reden. Und wo er einfach nicht allein ist und wo er vielleicht auch nochmal eine neue Perspektive hat. Zum Beispiel holt er sich auch sehr oft ein, dass man wirklich bleibt. Wir bleiben lange, Freunde, du bleibst doch länger, oder? Also dieses, ich habe jetzt wirklich einen neuen Anknüpfungspunkt. ich merke, ihr interessiert euch wirklich für mich. Ich merke, ich darf einfach sein. Er kommt dann noch manchmal morgens einfach vorbei und will einen Kaffee mit einem trinken, was auch sehr gut ist, weil er dann merkt zu Hause, gerade wird es eng und ich habe Gedanken, die nicht gut für mich sind, dann gehe ich. Das habe ich sehr, sehr stark für mich gemerkt. Und mit ihm gehe ich zum Beispiel jetzt auch diesen Sonntag in Gottesdienst, weil er da auf einmal ähm, okay, schön. sehr, er, weil er einfach ein Interesse merkt. Er sagt immer wieder, ihr habt irgendwas. Also vereinzelt treffe ich auch Menschen, die so nett sind. Ich will nicht sagen, dass, dass es nicht vorkommt, sagt er dann immer. Aber dieses, er meinte so in der Masse, wie, irgendwas habt ihr, sagt er halt mhm. immer. Und äh, man merkt, er möchte das für sich und sucht einfach gerade nach einem neuen Halt, was wir dann auch natürlich alle brauchen und er ist wirklich sehr großartig und geht unglaublich wertschätzen mit uns um. Und die zweite Person, was ich einfach total eindrücklich darin fand, er hinterfragt sein ganzes Leben alles, was er vorher gemacht hat, weil er hat sich sehr auf... Arbeit fokussiert und fragt jetzt halt die ganze Zeit, hätte ich mich eigentlich die ganze Zeit auf Menschen und Beziehungen fokussieren müssen? War das eigentlich eine Fehlentscheidung? Und hinterfragt jetzt echt, ob er noch mal ganz anders und das alles jetzt auch hinwegpackt mit den Geldern und einfach sagt, ist mir egal, ich gehe irgendwo hin und kümmere mich um Menschen und Familie. Und er hat zum Beispiel jetzt auch ein total Interesse an Glauben. Er stellt ganz viel Fragen, ist auch immer mal wieder im Gottesdienst und fragt auch immer mal wieder Sachen da diesbezüglich, weil ich jetzt zum Beispiel auch sehr frisch im Glauben bin. Gab mein Ja, fragt er mich auch immer wieder, warum hast du dich jetzt dafür entschieden? Also du merkst voll, er fragt sich, ob er sein Leben anders leben möchte und ob es mehr gibt als Karriere.
1: Ist das bei vielen Menschen hier im Ahrtal so, dass sie jetzt so offen werden für den Glauben?
3: Ich meine, vielleicht waren sie es ja vorher auch schon. Total. Am Anfang war nämlich die ganz krasse Überzeugung, Freievangelien sind äh, eine Sekte. Also es war eine ganz krasse Überzeugung. Hier wurde echt die Kinder, hier gibt es ganz, ganz wenige, die freievangelisch sind. Wirklich, kann man an beiden Händen abzählen. Und die wurden sogar wirklich gehänselt. Also so mit Sekti, Es gab Lieder dazu. Die wurden sogar gemieden. Also wurden ganz echt teilweise sehr mies behandelt. Das muss man einfach so sagen. Und es war auch ganz klar, da hat niemand was hinterfragt. Und zum Beispiel der liebe Herr, von dem ich immer erzählt habe, der Ü80. Er war dann der Erste. Hier gab es einen Hauskreis. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, ob er nicht mit möchte Und dann hat er gesagt, boah, normalerweise würde ich nie mitgehen. Aber ich kenne dich, du bist nicht verrückt. Also gucke ich es mir an. <lacht> Und das war so cool, weil dann ist er durchs Dorf gegangen und hat gesagt, hey Leute, die sind gar keine Sekte, die sind gar nicht verrückt. Und das ist total schön zu beobachten, das sagen uns nämlich ganz viele. Es gibt ganz viele Vorbehalte und wo dann aber die Anwohner in uns kennenlernen, auch der Bürgermeister und so, und dann halt sagen, nee, die Erfahrung machen wir nicht mit denen. Die zwingen uns gar nichts auf, die sind nicht irgendwie säckenmäßig unterwegs und wollen irgendwas von uns, sondern eigentlich sagen die gar nichts dazu, wenn wir fragen, antworten die uns, aber sonst überhaupt nicht. Sonst sind die einfach nur für uns da. Und das merkt man, weil wir das jetzt auch so kontinuierlich machen. Also ja auch klar, ganz klar signalisieren, wir bleiben lange. Und jetzt kommt echt so hm. Irgendwas ist da ja. Und jetzt kommen immer mehr Fragen. Ich würde sagen, so seit anderthalb Monaten ist es wirklich intensiver geworden. Ne? Wo merkst du
1: Gottes Wirken hier besonders, so in letzter Zeit? Wo würdest du sagen, das war jetzt total was, wo Gott auch einfach äh, unsere Arbeit hier besonders segnet?
3: Ich würde sagen, einfach immer. Also, das klingt wie die schlechteste Antwort der Welt, aber in jedem Gespräch, und das meine ich total ernst, das sind teilweise so viele schlimme Themen und die gehen trotzdem immer voll hoffnungsvoll weg und drücken mich und sagen, boah, wie sehr ihnen das geholfen hat und so. Und ich weiß ganz genau, das hat gar nichts mit mir zu tun. Das ist so übernatürlich. Irgendwie tröstet Gott die Menschen hier auf eine Art, weil eigentlich ist das ja alles hier echt schlimm. Und die Menschen lachen trotzdem, sind irgendwie voll dabei. Das finde ich total, ich finde generell, merken wir es immer wieder im Alltag, wenn wir irgendwo was brauchen, die Tatsache allein, dass wir hier ein Grundstück bekommen haben mit einem Haus an der A und da ein Café eröffnen können, dass wir hier wohnen können mit sieben Leuten in einer WG, dass der Kaffeebus da stehen kann, dass obwohl eigentlich die Idee mit Sekte war, die Leute uns aufgeschlossen gegenüber sind und dass genau die Leute, die so einen Einfluss auf die Gemeinde haben, dass gerade die sozusagen die Erfahrung mit uns machen, nee, das ist keine Sekte dass Stammtische und so angenommen werden und die Leute einfach kommen und sich hier begegnen dürfen. All diese Dinge. Ich meine, es ist ja nicht ganz klar, dass die Leute dann den Begegnungsort auch wirklich nutzen. Aber das tun sie, dass sie Beziehungen sich auf Beziehungen einlassen. Und ich hatte letztens auch so voll das Gefühl, das fand ich richtig cool, ich begleite eine total liebe Frau. Und sie hat mich irgendwann auch mal gefragt meinte so, du bist immer am Strahlen, obwohl ich dich auch immer nur arbeiten sehe. Bist du eigentlich nie müde? Und dann habe ich nur gesagt, keine Ahnung, irgendwie finde ich da einfach so, ein ich mache das einfach so gerne so dieses. Und dann hat sie mich irgendwas wegen Glauben gefragt und haben darüber geredet, dass da sozusagen meine Kraftquelle ist. Und da hat sie nur gesagt, und wenn du Probleme hast, habe ich gesagt, boah, ganz ehrlich, ich bete immer einfach. Und jetzt letztens ging es ihr richtig schlecht und dann hat sie mir geschrieben, da habe ich gesagt, soll ich vorbeikommen? Und dann sagt sie, nee, ich will das mal probieren wie du. Ich bete, dann gibt es schon eine Lösung. Das, schön. das fand ich so cool einfach. ne Und da hat man ja gar nicht evangelisiert, gar nichts. Ich habe nie was gesagt oder nur geantwortet, wenn sie mich was gefragt hat. Und da habe ich echt gedacht, das ist so cool einfach.
1: Was wünschst du dir für eure Arbeit hier weiterhin und für die Menschen vor Ort?
3: Ich wünsche mir, dass sie wirklich spüren, dass sie nicht allein sind, dass es nicht egal ist, wie es ihnen geht, also dass es uns Mitmenschen interessiert, wie es ihnen geht, dass es uns Mitmenschen wichtig ist, dass es ihnen wieder gut geht, dass sie eine Zuversicht haben, dass es besser wird, also einfach dieses Vertrauen und dadurch auch zum Beispiel signalisiert, dass wir bleiben, und dass sie natürlich in, auf lange Sicht einfach merken, dass Jesus sie liebt und da ist. Und dass wir hoffentlich alle die Energie und das Durchhaltevermögen behalten, da zu bleiben für die Menschen und weiterhin echt viel Liebe für die Menschen in uns tragen. Das wäre toll und halt auch als Einheit ne, agieren. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. <lacht> Im Kaffeebus
1: des Hoffnungswerks in Altenburg begegne ich Thomas Gaspar. Er hat zwei Häuser hier und wohnte bis zur Flut im Ort. Ich frage ihn, ob er seine Häuser wieder aufbaut.
2: Unser erstes Haus, wo wir auch gewohnt haben, ist nicht versichert. Also wir werden aufbauen müssen über die ESB mit Unterstützung, ansonsten ist alles weg. Das zweite Haus ist an der A direkt, Durchgangsstraße hier von Altenburg, ist elementar versichert. Aber bis jetzt ist da eigentlich nur ein Kern. Die erste Firma hat begonnen mit Sanitärarbeiten und wir hoffen, dass es langsam weitergeht. Das ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit. Wir haben schon fast ein ganzes Jahr rum und bis dahin ist eigentlich noch nicht viel geschehen.
1: Wie geht es Ihnen jetzt mit dieser Situation?
2: Ich sag mal, ich persönlich kann damit relativ gelassen umgehen, weil ich weiß, wir brauchen Zeit. Handwerkermangel, und ich mal, dann teilweise kein Material zu bekommen, ist nachvollziehbar. Aber meine Frau sieht das ein bisschen anders. Die geht daran kaputt, ehrlich gesagt. Sie sieht sich als Versager, weil es bei uns einfach nicht so weitergeht wie, wie bei dem einen oder anderen.
1: Vor ein paar Tagen hat es ja auch wieder recht stark geregnet. Macht das irgendwas mit Ihnen, solche Erlebnisse?
2: Wir müssen ganz ehrlich sagen, es hat geregnet. Wir hatten hier glücklicherweise keinen Starkregen. Aber die Situation ist, man fährt einfach zum Haus gucken, wie sieht es aus. Und es ist einfach, alleine die Wetterprognose, ohne jetzt irgendwie einen Regentropfen zu sehen, das hat bei vielen negative Auswirkungen. Ich selber, ich habe zwei Enkelkinder. Das erste Kind, oder kleinere, die ist jetzt elf Jahre alt, die hat dann... Fotos oder in ihrem Status gab, wo Regentropfen zu sehen sind. Und dann weiß man eigentlich, was in so einem Kinderkopf vorgeht. Die Ältere hat uns dann telefonisch kontaktiert und hat einfach nur gefragt, wie es uns geht. Also auch die Kinder machen sich Gedanken.
1: Waren Sie vor, also hier im Ort, als das passiert ist, als die Flut kam? Haben Sie das direkt mitgekriegt?
2: Ja, wir waren also hier im Ort. Ich bin so gegen halb drei nachmittags von der Arbeit gekommen. Da war die A noch ganz normal in ihrem Flussbett. Und allen Prognosen, die da zumindest vorher bekannt waren, hat man kein Glauben geschenkt. Und dann ging das, äh, 18 Uhr ging es los. Meine Mutter, die wohnte von uns so circa 200 Meter entfernt, rief mich an und sagte, und ja. dass sie Wasser im Keller hat. Es war sauberes Grundwasser. bin dann dahin und da ist sie dann kein Abzieher da. hatte sondern nur ein Besen. Ich ich gehe gerade nach Hause und hole dann einen Abzieher. Und da hatten wir dann auch schon Wasser im Keller. Dann habe ich eine Pumpe angeschlossen, Schlauch rausgelegt und kurz Wasser rausgepumpt, Da ging der Strom weg. Es war also nichts mehr mit Abpumpen und der Keller, der lief rasend voll. Man konnte also sehen am Fenster wie ein Aquarium, was sich in Windeseile füllt. Ja, dann haben wir noch Sachen aus dem Erdgeschoss ins Obergeschoss geräumt, wie sich im Nachgang rausstellte auf, vergeblich. Und dann die Nacht über oder den Abend über waren wir am Garagendach und hatten schon überlegt zu schwimmen. Das wären dann gewesen 50, 60 Meter zu einem rettenden Weg, wo Leute standen, die auch in Sicherheit waren. Hätten wir aber vermutlich aufgrund der starken Strömung und des Hochwassers nie geschafft. Wir hatten uns dann schon, einen, sag ich mal, einen Baumstamm gesichert, wo wir uns hätten dann festhalten können, gefühlsmäßig einfach eine gewisse Sicherheit.
1: Wurden Sie wie viele andere auch von einem Helikopter gerettet oder von einem Boot?
2: Nein, also in der Nacht irgendwann, ich sage jetzt einfach, ein Zeitgefühl habe ich eigentlich keins mehr, zwischen 11 und 12 Uhr kriege ich Anruf von unserem Sohn, der sagte, nur nicht schwimmen, haltet durch, der Pegel fällt. Und das konnte man dann auch an den, auf den Dachziegel in der Garage erkennen und sind dann irgendwann mal wieder rein ins Zimmer, wo dann auch, sage ich mal, die Wassermarke auf einem Meter noch war, rein und haben dann unser neues Wasserbett genutzt. Vorher hatte man keins.
1: Was wünschen Sie sich von der Regierung und der Zoo für die Situation?
2: Was ich mir wünsche, ist eigentlich unbürokratische Hilfe. Die unbürokratische Hilfe, war wir auch sehr viel erfahren, von wirklich vielen freiwilligen Helfern. Die kamen, kann ich anpacken, ja, und haben mitgeschaufelt oder in Eimerketten mitgearbeitet, das war phänomenal. Es waren auch Kollegen, die kamen und helfen. Die ehrenamtlichen Helfer, die haben richtig gute Arbeit geleistet. Es waren Leute dabei, wo man meinte, die kann man gar nicht gebrauchen. Ich mache jetzt mal ganz eben für ein ganz simples Beispiel fest. Da war ein Mädel, ein junges Mädel, ein Strich in der Landschaft. Und dann habe ich auch gedacht, wie will die uns groß helfen? In der Eimerkette hat sie sich nicht wohlgefühlt, hat aber dann den Rest vom Tag mit dem Vorschlag mal Estrich rausgestimmt. Immer weiter. Da haben die, die Jungs oder auch die erwachsenen Männer, die haben nur gestoppt. Also, das sind auch so positive Erlebnisse, die wir hatten.
1: Und Sie kommen jetzt hier auch ziemlich regelmäßig wahrscheinlich zu dem Kaffeebus hier. Wie empfinden Sie so, dass der Bus hier steht und dass hier die Leute hier vor Ort sind?
2: Das finden wir sehr gut. Man kennt die Leute mittlerweile auch mit Namen und sonst was. Oder auch so, wo man die Aljola zum Beispiel, die habe ich in der kritischen Situation, wo meiner Frau nicht gut ging, gerufen und sie ist gekommen. Die war da. mit Bitte.
1: Bei meinen Gesprächen mit Sascha Neudorf und Aljona Barz vom Hoffnungswerk und Thomas Gaspar aus Altenburg ist eines sehr deutlich geworden. Ein Jahr nach der Flutkatastrophe in Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz ist das Leben für die Menschen hier alles andere als normal. Und es wird noch eine ganze Weile dauern, bis nicht nur die äußeren Schäden repariert sind, sondern auch die seelischen Wunden heilen können. Und das war's für heute mit Das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut, Ihre Katja Völkel.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.